0: Cuando era pequeño soñaba muy seguido con una anciana de brazos largos y manos con dedos estirados y huesudos. Tenía uñas bastante largas y afiladas, un cuello tan largo que su cabeza caía detrás de su espalda y arrastraba en el suelo. Aquella anciana siempre salía del baño hacia la cama y acariciaba mi cabeza lentamente. Cada que esto sucedía despertaba de golpe. Tuve este sueño varias veces y comenzaba a sobrellevar la situación muy bien, a pesar de levantarme temblando cada noche. A veces ni siquiera sentía miedo, solo no podía calmar mi temblor. No sé cómo explicarlo. Al crecer y cumplir 16 años, comencé a tener fuertes parálisis del sueño. La primera vez la recuerdo muy bien, ya que fue una de las peores que he tenido. Fue una noche donde me encontraba solo. Mis padres estaban en el trabajo. Esa noche me desvelé viendo videos en YouTube, jugando, en fin, lo normal, por lo que terminé yéndome a dormir muy tarde. Recuerdo haber despertado de golpe. La cama estaba temblando como si alguien la pateara desde abajo. Las luces parpadeaban y yo no podía mover más que solo mis ojos. Entonces, vi a la misma anciana aparecer y desaparecer, cada que la luz se encendía y se apagaba. Quería gritar o taparme con las mantas pero todo lo que podía hacer era ver y emitir un grito ahogado mientras esa cosa caminaba hacia mí. Cuando se acercó lo suficiente, puso su larga y huesuda mano sobre mi pecho. Acto seguido, sentí que me pinchaba con sus dedos, a la par de no poder respirar. Era una presión fuerte, y lo único que quería era gritar, pero no podía. No sé cómo poner en palabras lo tenso que esto era para mí, pero era lo suficiente fuerte para hacerme querer llorar. En un intento por ya no verla, moví mi vista hacia el suelo, y lo único que obtuve fue ver esa cabeza tirada en el piso, conectada a ese largo cuello, con ojos muertos y su mirada hacia mí. Pude moverme de golpe después de ver aquello. En este punto no sabía si estaba alucinando, pero en ese momento escuché un sonido de arrastre y pasos en la oscuridad. Desde que pude moverme ya no vi a la anciana, pero aún así estaba temblando de miedo sin poder calmarme. La luz volvió después de un rato y nada volvió a pasar. Aún así me quedé con miedo. No estaba seguro de lo que había pasado y si realmente había terminado todo. Quisiera pensar que todo fue un mal sueño. Uno que se sintió muy real, pero solo eso. Me aterra pensar que aquella cosa todavía me sigue. Arrastrando su cabeza. Esperando aplastar mi pecho con sus largos y huesudos dedos. Saludos desde Argentina. Trabajo cargando pacas de alfalfa, avena, etc. No tengo horario fijo, pero siempre es de noche. En aquella ocasión me encontraba en medio de mis labores cuando me dijeron que fuera a cuidar una milpa. Así que pronto agarré mi bicicleta y me fui por un camino de terracería. Llegué a la milpa y me acosté a ver videos en mi teléfono. Al poco tiempo me llamaron diciendo que había fallado el camión donde íbamos a cargar las pacas y que iban al mecánico para que se los arreglara. Eran las 8 de la noche y me dijeron que iban a tardar a lo mucho una hora. Sin más que hacer, me acosté de nuevo a ver videos de lo más tranquilo, cuando de repente escuché un sonido proveniente de las milpas de maíz a mi alrededor. Al principio pensé que podría tratarse de un tlacuache o cualquier otro animal, pero me di cuenta de que no era el caso. Lo supe al ver salir lo que parecía ser una persona de aspecto demasiado flaco, poco humano por decirlo de alguna manera. Era muy grande, delgado y pálido. Me congelé en el instante que sus ojos se fijaron en mí, pero no supe más cuando comenzó a acercarse pues perdí el conocimiento. Desperté viendo a mis compañeros rodeándome, preguntándome qué había ocurrido, si no se robaron pacas o me habían hecho algo. Estaba confundido después de lo que había pasado. No sabía si había sido un sueño o en realidad había ocurrido. De cualquier forma, le conté a los presentes todo lo que pasó, y ellos solo se quedaron en silencio viéndome. Esperaba que alguien me contara al respecto, pero nadie dijo nada, y debo decir que después de renunciar, no escuché algún caso parecido al mío en torno al lugar. Supongo que esa cosa solo estaba de paso y desapareció sin dejar rastro. En aquel momento tenía 15 años y actualmente sigo sin saber qué fue lo que vi. Solo sé que en este canal otras personas han compartido sus experiencias con el hombre pálido. Saludos comunidad. Esto me sucedió hace algunos días por la madrugada, en la carretera. No sé si ubiques la curva llamada La Pera, en la carretera México-Cuernavaca. En aquella ocasión íbamos mi hermano y yo, y a entrada la madrugada manejando mi automóvil. Regresábamos a México después de haber ido a Acapulco a pasar el rato. Bueno, teníamos buen tiempo y el camino transcurría de lo más normal. Iba platicando con mi hermano sobre lo bien que nos la habíamos pasado. Solo nosotros dos porque al ser un auto deportivo no cabían más personas, solo una en la parte de atrás o dos personas de baja estatura. En un punto del camino, mi hermano y yo vimos a una muchacha con unos niños pidiendo raite. Le comenté que nos detuviéramos para ayudarles y aún con un poco de desconfianza terminó aceptando. Así que, reduje poco a poco la velocidad hasta que nos detuvimos a un lado de las personas. ¿A dónde van? Preguntó mi hermano A la Ciudad de México Les ofrecimos raite Y pronto reanudamos la marcha Durante el trayecto Tanto la mujer como sus niños iban demasiado callados Al punto en que parecía que solo estábamos mi hermano y yo Lo menciono porque lo menos que esperaba Era alguna queja de sus niños Respecto al poco espacio que había atrás del carro Cabe mencionar que es un Mustang Pero bueno Casi podría decir que el silencio era incómodo antes de llegar a la pera, le comenté a mi hermano que tenía sed, pidiéndole que me pasara una botella de agua que estaba en la parte de atrás, disculpándome con la señora por las molestias. Mi hermano se mantuvo en silencio un rato sin siquiera pasarme la botella. Me desesperé un poco, por lo que le pregunté qué pasaba sin despegar la vista del frente, pero él no respondía. Hasta que, al pasar la curva, mencionó. —¡Párate! ¡Párate! —¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Que te pares! ¡Hazlo, por favor! Me orillé tan pronto como pude y me dijo... Volte atrás. Entonces, me di cuenta por qué estaba tan alterado. En la parte trasera no había nadie. Ni rastro de la señora ni sus hijos. Nos bajamos para revisar, como si hubiese manera de salir del carro, además de hacerlo por la puerta. Pero como se esperaba, no encontramos ni rastro de aquella familia... «Hola, soy Alexis». Este relato lo contó un tío que en paz descanse. Ocurrió en Costa Rica. Mi madre es de un pueblo o comunidad llamada Cabo Gracias a Dios, Nicaragua. Pueblo que da frontera con Puerto Lempira, con Honduras. Lugar donde suceden cosas insólitas. Esto sucedió hace 10 años, o tal vez más. Mi tío era buen cazador, y ese día, como cualquier otro, salió por la tarde al bosque. Esa noche llegó a cierto punto y, estando completamente solo, pudo ver un venado muy grande a unos cuantos metros. Sin perder el tiempo, cargó su rifle y accionó el primer disparo, pero el animal ni se inmutó. Parecía que la bala no lo había alcanzado, así que cargó y volvió a disparar, pero aquel animal seguía sin moverse. Al cargar una tercera bala, escuchó el sonido de las ramas romperse. Volteó inmediatamente temiendo que el venado se hubiese ido, pero... No fue así. Aún seguía cerca de él, ahora mirándolo fijamente. Sintió como esos ojos brillantes se clavaban en él, y mientras mi tío permanecía inmóvil, el venado emprendió carrera pasándolo de largo. Él emprendió su viaje a casa y la noche transcurrió normal. Los problemas comenzaron la mañana siguiente, pues despertó muy enfermo y sin causa aparente. De hecho, fue tan grave que murió a los pocos días y nadie supo de qué. Cuenta mi madre que esa tarde que mi tío falleció, salieron del monte muchos animales que suele cazar. Los pudo ver alrededor de la casa para luego desaparecer entre la maleza. Dice que fue una visión muy extraña. Las extrañas circunstancias en torno a la muerte de mi tío dieron lugar a teorías respecto al hogar. Y es que se dice que cada bosque tiene un jefe que lo cuida, y este pudo haber sido el causante de su fallecimiento. Incluso puede que el mismo jefe hubiese sido el venado con el que se topó y las balas no alcanzaron. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Antes de continuar con el último relato, los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales, así como unirse a la comunidad tanto de Discord como de Facebook. Recuerden, su apoyo me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, la pueden enviar a vocesdelabismo.com. También los invito a seguirme en mi Instagram personal, el cual se encuentra en pantalla y está en la descripción con los demás enlaces. Buenas noches, soy seguidor desde hace poco del canal. Me gustaría contar mi historia que empezó no hace mucho, y que hasta la fecha continúa. Soy un chico de Trujillo, Perú. Mi hogar siempre fue un lugar totalmente tranquilo, con noches calladas, pues vivo en una muy buena zona. Y te puedo asegurar que en las noches anteriores a este suceso, nunca sucedió algo fuera de lo común. Soy estudiante de arquitectura, por lo que me trasnocho seguido. Pues bien... También cabe aclarar que en Perú es normal que las familias posean huacos, que son piezas de artesanía de culturas prehispánicas, aclarando que lo hacen en pocas cantidades. Pero también están las excepciones, como mi padre, quien tenía conservados muchos de estos en una casa cuyo único uso era como depósito, por lo que un día decido traerlos a casa y hacer un mini museo. Al final conté un poco más de 70 piezas de artesanía, algunas mejor conservadas que otras. En este punto, todos los días eran realmente normales. Nada sucedió. Hasta que cierto día, uno de mis buenos amigos con los que estudiaba en la universidad, me contó sobre un guaco que tenía en su casa, el cual poseía cierta historia un tanto terrorífica. Aquella figura se le atribuía desde apariciones, hasta pesadillas que afectaban a cada uno de los habitantes de su casa. Lo cierto es que donde él residía había existido un cementerio preinca, razón por la que se encuentran bastantes guacos. Pero bueno... En lo personal no creía en su historia Pues como había comentado No creía en lo paranormal Y es que a todo se le puede dar explicación En la plática me comentó que su madre quería tirar el guaco Por lo que le comenté que mejor me lo regalara Pues se le podría dar un lugar en el mini museo de mi padre Cosa a la que terminó accediendo Y al final la pieza fue directo a las estanterías de mi casa Pasaron semanas Y en uno de esos días en los que trasnochaba Haciendo planos o maquetas Sentí un frío en la sala del primer piso Donde realizaba mis trabajos completamente solo Seguido a esto Escuché ruido en el salón de los guacos. Fui corriendo hacia allá Pensando que quizá alguno estaba mal colocado Y estaba por caerse Pero Al llegar Todo estaba intacto Nada había sucedido Así que regresé a la sala De pronto Y como nunca había sucedido Mi perro bajó ladrando de manera desesperada más fuerte cada vez que se acercaba al salón de los guacos. Toda mi familia bajó para ver qué sucedía mas nada pasó Pero los ladridos de mi perro siguieron toda la noche Varios días se repitió la situación Al punto en que mis padres se molestaron Por lo que tuvieron que cerrar su habitación por las noches Lugar donde también dormía mi perro Para que dejara de bajar ladrando Así que al final me encontraba nuevamente solo les mentiría si les digo que estaba tranquilo. Siempre ponía música en volumen alto para así disimular mi nerviosismo. Fue en un momento de la madrugada de cierta noche, donde al mirar por una vitrina que tiene un espejo, logré capturar siluetas incorpóreas por una fracción de segundo. Cuando volteé para corroborar que mis ojos no me habían engañado, éstas habían desaparecido. Desde ese momento sentí una pesadez en el ambiente, que quizá había estado ahí desde hace tiempo, pero que solo intentaba ignorar con la música o simplemente no me había percatado. Aquella visión marcó el inicio de situaciones aún más extrañas, acompañadas por la incomodidad de sentirme observado y aterrado aún estando en mi propia casa. Cada vez que volteaba hacia el salón, divisaba esas manchas oscuras a esconderse rápidamente, otras veces lograba verlos con el rabillo del ojo, siendo estos momentos los más aterradores, pues mientras no volteara directamente a ellas, se mantenían de pie, como observándome. Llegué al punto en que no podía soportar estar mucho tiempo en la sala. Me sentí totalmente observado, vulnerable, y claramente no le podía decir nada a mi familia, pues sabía que serían incapaces de creerme. Es así que de alguna manera logré mantener la compostura, llamando a mis amigos para centrarme en mi trabajo, y no en el salón de los guacos. Pero, a partir de cierto punto las cosas se agravaron. Comencé a despertarme en el sofá de la sala, sin recordar ni saber cómo llegué ahí. Era raro, pues a pesar de desvelarme haciendo mis trabajos, no había manera de que me quedara en la sala. Mucho menos bajar en medio de la noche si ya estaba en mi habitación en el segundo piso. En cierta ocasión que decidirme a dormir temprano debido al cansancio, tuve una pesadilla totalmente grotesca, en la cual estaba rodeado de muchas personas. No lograba distinguirlas del todo. Ante mis ojos, solo estaban sombras rodeando y gritándome. Esta última es la razón por la que supe que eran personas. Desperté sudando frío, y a partir de ese punto comencé a tener parálisis del sueño recurrentes. Comenzaban con gritos atroces retombando mis oídos, pero no de una persona sino de varias, y eso lo lograba distinguir pues el tono era distinto. Llegado a este punto, no sabía realmente qué hacer. A veces me quedaba a dormir en casa de mis amigos con la mentira de hacer trabajos de la escuela. Pero cuando regresaba a mi casa, todo volvía a lo mismo. Pesadillas y pesadillas de aquellas horribles cosas. Pasaron los días y volví a la rutina de quedarme hasta tarde en el primer piso haciendo mis trabajos. No pasó mucho para volver a ver a través del espejo de mi vitrina esas siluetas, las cuales, esta vez y para mi desgracia, logré reconocer. Eran las mismas que veía en mis pesadillas. Eran esas personas, esas siluetas oscuras que ya no me rodeaban. Esta vez solo se mantenían distantes, viéndome. No las conté, pero eran muchas. Y no solo estaban en el salón de los guacos, también en la parte de arriba de la escalera, en la parte de la cocina. Todas y cada una de esas entidades viendo un solo punto. A mí. Sentí un miedo como nunca y un escalofrío recorrer mi espalda. No sé cuánto tiempo habré pasado mirando esas siluetas, agitado con el corazón latiendo rápidamente. Y es que, ¿hacia dónde podría ir si en la escalera estaban esas cosas? en la cocina en la sala también me aterra pensar que incluso me están viendo en el momento que escribo esto o viendo a mi familia mientras duermen lo siguiente que recuerdo es mi mente nublarse y despertar al día siguiente en el sofá de la sala como ya había pasado antes el sol había salido y las sombras ya no estaban alrededor solo un inquietante silencio en toda la casa como lo comenté mi relato realmente no tiene fin, pues a la fecha continuó sintiendo esta pesadez en toda la casa, especialmente en las habitaciones aledañas al salón de los guacos, lugar al que no me atrevo a entrar ni siquiera acomodarlos cuando se caen sin razón. El miedo que me provocan hace que no quiera ni voltear a verlos. Esto último que te contaré fue lo que me incentivó de alguna manera a escribir y enviarte mi experiencia. Hace algunos días tuve que quedarme despierto hasta tarde en la sala del primer piso Esta vez con miedo por todo lo que había ocurrido antes No eran ni siquiera las dos de la mañana cuando vi de reojo el espejo de la vitrina No había absolutamente nada en el salón de los guacos, ni arriba de la escalera, ni en la cocina Sentí un alivio que solo duró un segundo, pues me congelé al ver con el rabillo del ojo que detrás de mí estaba una silueta una sola, pero mucho más grande que yo, quizá de un ochenta. Parecía estar viéndome. Con terror vi cómo lentamente movió su brazo colocando poco a poco su mano en mi hombro. En ese momento no pude más. Rompí en llanto y dando un grito me alejé de la sala. Volteé antes de dar vuelta al pasillo deteniéndome al ver que ya no había nada. Solo estaba yo, llorando mientras caía sentado al suelo. Viendo hacia la dirección donde creía se encontraba la silueta donde no había rastro de que alguien hubiese estado ahí. El grito alertó a mis padres, quienes bajaron preocupados preguntándome qué ocurría. En este punto decidí romper el silencio, contándoles lo que desde hace días estaba ocurriendo. Creía que ellos me ayudarían a encontrar una solución al problema, pero solo recibí regaños y comentarios de incredulidad. «Deja de llorar por pesadillas. Estás grande para eso. Cosas de ese estilo». No quise insistir, pues yo sé lo que vi. Así como sé que estos son temas que la gente no está dispuesta a creer o aceptar. Al final me fui a mi cuarto y no quise bajar para nada. Ni siquiera para terminar el trabajo que tenía pendiente. No sé cuándo terminará todo esto. Ni siquiera por qué comenzó. Pero si la situación continúa agravándose, no dudes en que estaré comentando y narrando todo por aquí. Por lo pronto, creo que no volveré a bajar por un tiempo el primer piso. Pues realmente no quiero ver a ninguna de esas cosas de nuevo. Te mando un saludo y un abrazo.